0: Buenas tardes, noches, mañanas, sean bienvenidos a su podcast El Antipop, episodio número uno yeah.
1: Entonces, este, Yo, yo, yo <risa> Saúl, ¿te acuerdas que en los capítulos piloto yo decía eso? Algo que nunca va a saber nuestra audiencia, pero yo lo decía Pues
0: era tal cual como nuestro saludo, pero nunca va a salir O sea, es la primera, es la primera es, vez, es, que, la primera que, sale vez que, que sale, pero Ajá. ya se había hecho ese saludo en Anteriormente. los capítulos piloto pero no salieron esos episodios porque, pues, andaba, estaba borracha. No
1: estaba borracha. borracha no. Sí. no. No lo estaba.
0: Andas me ayudando mis pezones. O pues sea, eso es estar más. Eso
1: nos dice ¿Es aquí. <ríe> bueno. Es... Pero Ese era todo, saludo. ¿no?
0: Estaba, estaba chido. Siento que despegaba con más energía el episodio y no tal cual como mi saludo todo aburrido.
1: Sí, es que das huevo. No, no te sí, creas. No, no, no es cierto, ¿no? Sí, soy hombre no. a ver, de Debo dejar de ser tan colera a veces, ¿sabes?
0: Pero eres una señora.
1: Soy una pinche señora.
0: Eres una señora, Britney. Yo. Pero... Voy a contar esta historia porque la neta es. Storytime
1: de lo que acaba de pasar hace una hora. Hace una hora. <ríe> o sea.
0: Nos íbamos a quedar de ver aquí a las once y media. Ajá. Entonces yo me tuve que mover para, para ir por la interfaz a casa de un amigo. Y ya estando aquí cerca pues, de, la, de la colonia, pues yo decido pararme eh, pues, en, por un camino así como de terracería.
1: Es que sí está bien feo, o sea, si da miedo a veces.
0: Conecta, o sea, tal conecta como las colonias y, uh -huh. y pues yo me paro en la moto y marco Pepillo. Pepillo es nuestro, nuestro productor, aquí nuestro directivo.
1: Sí, ya lo conocen, ya, ya lo, ya lo conocen nosotros a Pepillo,
0: este bueno. Entonces yo me paro en la moto para para marcarle a Pepillo ver dónde viene y yo sí veo que viene una señora, y dije, "Ah, mira, ahí viene una señora." <risa> Estaba pues yo intentando, pues, con localizar a, a Pepillo, comunicarme con él y veo que la señora se acerca, pero se cruza, pues, al otro lado de la acera. Dije, no, pues, obviamente, pues, la señora tiene miedo, desconfianza, pues, porque vengo en una moto. Y se me hizo normal, pero después veo que la señora se me queda viendo y me empieza a hablar y yo, pues, ya, ya, me enoja eso. O sea, porque sí me ha pasado que, no sé si me veo muy maleante o qué pasa. Pero me ha pasado que voy así a colonias y ando buscando, a, no sé, la casa de un amigo y estoy en el celular y me pasa que me dicen Oye, ¿y a quién buscas o qué se te ofrece? así Y eso pues me molesta mucho Y yo pensaba que, que la señora me estaba reclamando, pero lo bonito de esa historia, el desenlace gracioso, es que esa señora era Britney <risa> <risa> yo pensaba... Mira,
1: al menos... Me confundiste por una señora y no un señor. Bueno,
0: es eso. Pero es que, es que, es pasado, que, ibas, ibas, pero... que ibas como con tu gabardina y tu café y todo así. Y yo dije, ah, mira, la señora.
1: Una
2: <risa> señora.
0: Una señora. No mames. Pero, pues bueno, ya de esos me hablaste, Saúl. Y dice, ¿qué onda? Y dice, pues yo ya voy para, para el estudio a grabar. Y yo así de, ah, pues yo también voy, pero primero. Pero
1: para mi casa. <risa> pero
0: para mi casa. Ahí por... te ves. Ahí, ahí te ves Britney, ahora te ves media hora sí. Y este, pues se me hizo muy, muy curioso, pero pues ya Britney eres este, ahora sí que todo una Yo
1: soy la mamá de todos ustedes pollitos, nada, no te creas Yo creo que sí, sí,
0: sí, pues todos nos somos chiquitos Pues de hecho soy
1: la única mujer que está aquí Yo me veo <risa> Yo de
0: sí. 18 años, obviamente De 13, eh.
1: aguas, eh
0: Ay. Es bien raro porque mucha banda me ha dicho que me veo de 26, en realidad tengo 22, pero me siento como de 15 entonces
1: Mira, ese tema Lo vamos a tocar después Sí <ríe> ese aspecto de Madurez No sé, edad Pues la edad es solo es? un número ¿Será porque pisteas mucho? ¿Ya te ves Yo no acabado? Pisteo,
0: ya no piste, Britney Llevo, Sí, bueno. O sea, si no si, si dejo ¿Cómo se puede decir? Si no tomo hoy Y amanezco mañana bien Sería mi Tercer semana sin sin probar una gota de alcohol y me siento mejor que nunca. Qué orgulloso. Sí, pues para mí es un gran avance, la verdad.
1: Pero pues bueno, este, pues como siempre les vamos a, a presentar nuestro equipo.
0: Los ya cállate, Saúl. No,
1: pues hoy estamos ausentes de Ingeniero en Audio, pero pues como somos una verga... Bueno, nuestro equipo es una verga, pues nuestros um, compañeritos, Pepillo uh -huh. y JC, nos están haciendo el paro, la neta.
0: Están haciendo el, el jale se, de todos. Se rifan,
1: siempre se rifan. Muchas gracias. este Saúl y yo. <risa> Solo estamos aquí también. <risa> pues aquí
0: andamos. Este... Oye,
1: mes patrio. Qué mes bonito, patrio.
0: ¿no? La semana fue la semana patrio.
1: Eh, eh, sí, o sea, siento que es el mes en donde más... Um, más orgulloso de México Te puedes sentir, ¿no?
0: Yo me siento orgulloso De mi país Todos los días ¿Sí? Sí, la verdad, sí Va a sonar bien raro Pero la verdad, sí Me gusta ser mexicano ¿Te gusta
1: ser mexicano? Uh
2: -huh. Muy bonito <ríe>
1: Fíjate que la otra vez Storytime Este estaba, estaba Como que divagando En mi mundo Y dije Güey, ¿por qué se le llama Noche Mexicana En México? O sea es como que todas las noches son mexicanas Y dije, güey, deberíamos hacer una, un evento tipo Tricolor Fest O Desmadre no. Patrio O nada no, más así O sea, que no, no huevo noche mexicana Porque en todos lados A menos de que no estés aquí en México Pero, ¿por qué así? ¿sabes? O sea,
0: <risa> si le pones Tricolor Fest Ya estarías agringando una celebración o una tradición mexicana Que pues bueno, sí. pues, pues Britney pues, es de Texas Britney no es 100% mexicana Eres 50% mexicana este, y por eso yo creo que quieres agringar pues, nuestras tradiciones ¿no?
1: Pero pues, ¿por qué no? Sería no, como... Bueno,
0: respecto a tu pregunta mm, de ¿Por qué en Noche Mexicana Si tal cual todas las noches en México Pues son noches mexicanas? Uh
2: -huh.
0: mi, 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 mi respuesta, sí Pero muy, muy a mi parecer que yo siento Es que es la noche mexicana Porque es la noche más mexicana Es nuestro cumpleaños Se uh -huh. puede decir, es el cumpleaños de toda ¿Cumpleaños nuestra nación en México? Donde pues... Eh, y nos nos identifica mucho en el episodio de Mexicano, en el episodio 2, donde pues se sintió tu ausencia, Britney.
1: Sí, estaba muy ebria.
0: estaba muy ebria. Por eso <risa> no, no es cierto, por eso no, salió. no fui. Este, En ese episodio eh, se habló acerca de la identidad del mexicano, de cómo de qué características pues nos ayudan a identificarnos tal cual como un mexicano. Uh -huh. Y se habló sobre la solidaridad. El mexicano es ese, mi casa es tu casa, porque no si te pasa que te dicen, oye, vamos a a mi casa que es tu casa, uh -huh. ese aspecto solidario, el, también lo del chile, y se habla también acerca de, del albur y de todo este conjunto de, uh -huh. de arte como es la música, el regional y toda esa fusión que ha existido, creo yo, y la comida, o sea, realmente México es muy rico, siento en, en la cuestión culinaria, entonces creo yo que la noche mexicana, porque es, porque es la noche donde... Somos, nos comportamos tal cual como más mexicanos. O sea, ese día, Ajá. si tú no tienes fiesta en tu casa, te apuesto que llegan invitaciones de, oye, pues vamos a mi casa y ahí vas, vamos a cenar pozolito y sí. allá en a llevar mariachi sí. y nos vas sí. a pasar chido. Podría ser por eso. Es la noche más mexicana, es nuestro cumpleaños. Pero ahora que lo pienso.
1: Feliz no cumpleaños.
0: Feliz. De, ahora que pienso, pues a reflexionar en este aspecto del cumpleaños de México porque es su independencia. Sí. También me surgió una duda. Ahorita que estaba pensándolo y dije, ah, caray, ¿por qué celebramos el 15? Que es el día que inicia la independencia de uh -huh. México. Y por qué no celebramos el día que se finalizó? Si normalmente en todos los países se celebra el día que termina, que se concreta tal cual la independencia de una nación. ¿Por qué México celebra el día que comienza?
1: Mi postura es porque el inicio está más interesante que el final, ¿sabes?
0: No, pues bueno, recapitulando un poquito la historia, así como para concretarla. Pues sí, se levanta en armas el 15 de septiembre. Ajá. Uh -huh. Lo que pues, viene haciendo Miguel Hidalgo con el famosísimo grito de dolores, con las vivas estas de viva la Virgen de Guadalupe, viva la independencia y, y mueran los gachupines. Los gachupines. los gachupines eran los españoles que residían en que México. Los chapulines. Los chapulines no, los gachupines eran los, <risa> los españoles que residían aquí en México. Right. Era una manera así de llamarles en aquellos tiempos. Y ese día, se, bueno, a mí se me hace muy emocionante esa parte. Uh -huh. y creo que para todos es demasiado... Pues emocionante ver que un grupo de gente llena de, de gallardía y valentía y pues de toda la opresión que existía por parte de los españoles en México se levantan en armas e inician pues una guerra por nuestra libertad. Existen obviamente muchos mitos sí. acerca de, de la independencia de México y sobre pues toda su historia. Y, y pasa mucho, por ejemplo, oyéndonos un poquito al final de cómo se concreta la independencia de México, lo que nos cuentan los libros de historia es que pues, el ejército insurgente que era comandado o liderado por Vicente Guerrero uh -huh. este estaba pues, en una constante guerra, en un conflicto que nunca dio tregua en contra de pues, este Agustín de Iturbide, que era el capitán del ejército realista. Estos pues tienen una, una guerra pues, durante 11 años, desde, desde 1810. Obviamente fue cambiando como de comandante o del líder el ejército insurgente conforme pasaron los años. Entonces... Ellos empiezan a hacer un intercambio de cartas, dándose cierto reconocimiento y después se vuelven cuates. O sea, como que Agustín Iturbide cambió de opinión y sabes que me voy a integrar al ejército insurgente para que se libere México, se reúnen en lo que es el estado de Guerrero y pues se dan el famosísimo abrazo de Acantempan y firman el plan de Iguala o las tres garantías. Después arman el ejército trigarante y marchan al Estado de México, donde son recibidos como por vivas y por la gente y flores y cantos.
1: Okay.
0: Esa siento que es, la, es la, no no siento. Esa es la historia que nos cuentan los libros de historia.
1: Uh -huh.
0: Cambia mucho la verdadera historia. En sí, las verdaderas razones por las que se independiza México tiene una repercusión en, en España. En España acaba la en esas mismas épocas de 1820s. Este, se acaba de terminar la, la revolución francesa y dejó ciertas ideologías en Europa entre pues ellas es la soberanía en el pueblo entonces ¿qué es lo que pasa? se arma la constitución de Cádiz en España, esto pues causa mucho revuelo para los altos poderes de allá y también pues, acá, entonces eso es lo que mencionaba la constitución de Cádiz era la soberanía del pueblo ya no estaba tal cual el poder en el rey sino se estaba en la gente y este, pues el, el sufragio masculino universal, lo de la libertad de prensa. ¿Qué pasa aquí en México en esas épocas? O sea, se estaba viviendo en, en México. Lo, bueno, lo que es la Nueva España, porque era la Nueva España. Sí,
2: sí,
0: sí. Este, pues empiezan a ver aquí los dirigentes. Ah, caray, está pasando un desmadre ya que muy probablemente nos quite privilegios aquí, aquí en México. Bueno, en Nueva España. Y vamos a perder poder, vamos a perder fuero. Empiezan a armar un, algo que. una conspiración en contra de la corona española. En ese tiempo estaba, creo que, Fernando VII. Y este. una conspiración aquí en Nueva España. ¿Quiénes? Los altos funcionarios del ICLERO y del, y del, y del, y del Virreinato. Empiezan a conspirar en esto que se llama el plan de la profesa. Aquí, pues, eh, la idea de ellos era que no llegara la constitución a Nueva España para no quitarles privilegios. No querían perder eso uh -huh. Y decían, a toda costa no va a llegar eso Es más, hasta nos independizamos De, de nosotros, de la corona Independizamos aquí a, ¿no? a México Pero ni madres es que llegue aquí a la Constitución O sea, ¿para que nos repercuta? Pues entra un personaje Que creo que se llama la güera Rodríguez Esta es como la encargada de ¿Es tu pariente, Britney? Sí, ya, Rodríguez? soy
1: güera también
0: <ríe> Esta es pues, encargada de pues de convencer a Agustín de Iturbide Ajá. de formar una alianza con el ejército insurgente. Y es así como pues ya entran otros detalles de que el primer gobernante que es Juan Oudono, Oudonojo y se concreta lo que es la independencia de México. Pero si te fijas o podemos observar la independencia de México al final es más diplomática. Ajá. Es una cuestión como tú mencionas de que realmente a lo mejor los españoles se independizaron de ellos mismos porque sí estaba un ejército insurgente muy golpeado. Entonces le quita yo ese aspecto heroico, ese aspecto uh -huh. patriótico a uh -huh. nuestra historia y ya no somos como, no siento que si esa fue, si festejáramos, creo que se, feste bueno, se finaliza o se concreta la independencia de México el 27 de septiembre de 1821. Sí,
1: 11 años
0: Tendríamos que celebrar el 27 de septiembre y no el 15, pero yo, bueno, es mi teoría y creo que coincidimos en esa. Es más emocionante el principio que el final. Un final diplomático, un final que pues deja mucho que desear y deja mucho que pensar. Y no te forma ese sentimiento patriótico nacionalista y te llena de héroes. Por eso a lo, a lo mejor celebramos el, el 15. Porque el 15 es el inicio de una batalla y te conforma un... Un sentimiento como los que te explico antes, más como patriótico, okay. es más interesante.
1: Oye, ¿y por qué no ser así como en las bodas alemanas que dura la boda así como una semana? O sea, ¿por qué no podemos celebrar del 15 al 27? Estaría, estaría chido, muy chido también,
0: ¿no? Pues, está, pues estaría muy chido. Ver, de hecho, creo que en sí deberíamos celebrar todos los días, o sea, ser mexicano. Y creo que eso nos ayudaría for a fortalecernos nuestra identidad y ser mejores ciudadanos, uh -huh. estar orgullosos de nuestra historia, de lo que somos. Podría funcionar, pero estaría muy chévere, la verdad
1: Oye, yo tengo, o sea, sácame la duda Según era un mito de uh -huh. que durante el porfiriato Querían hacer el, el 15 de septiembre como para juntar el cumpleaños de Porfi, ¿no? Era
0: un mito, ¿Era es un mito? Que en, la, en la época del porfiriato es cuando este, se empiezan a, a, a crear las fechas Las fechas, la, las cosas, bueno, uh -huh. las fechas festivas que se van a hacer en México Se empiezan a crear en, en esta época del, del porfiriato y me da algo muy curioso, o sea, no, eh, realmente creo que esto se estipula hasta Santana, hasta o el gobierno de Santana, de que, ¿sabes qué? El 15 de septiembre va a ser el grito y a las 11 de la noche se da, pero es hasta ese gobierno de Santana cuando se, cuando se estipula realmente que se festeje el 15 de septiembre. Pero es muy curioso porque nos pasa en, en el Porfiriato que el ángel de la independencia ese famosísimo ángel donde todos vamos a celebrar ahí cuando gana México un partido o pasa algo importante el en el O el van a rayar
1: las feministas.
0: Ah, o sea, <risa> es, 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 pero ahorita hablamos un poquito de eso, pero yo, no, yo sí estoy a lo mejor no a favor de que se rayen los monumentos, pero es que esos monumentos, esas pinturas, como lo que pasó con la pintura de Madero, uh -huh. pues realmente ya no representan los valores que... Decía sí representar uh -huh. Y si esa pintura ahora funciona Como una manera de protesta Por algo que es de suma importancia Ahora en el país sí. Pues está bien Está bien que se raye Y no sé A lo mejor me echo mucha gente encima Por decir esto
1: Pero, Pero pues formas parte Incluso es, estás es creando una historia Ajá. más Sí, ves? es mi pintura. criterio
0: Yo siento que Ándale, forma un poquito más Ajá de la historia, pero volviendo un poquito al ángel, es algo muy curioso que Porfirio Díaz manda poner el ángel como conmemoración del centenario de la independencia de México,
2: Ajá.
0: un 15 de septiembre de 1910. Dos meses después, un 20 de noviembre, se desata la Revolución Mexicana. Ajá. O sea, es como mm, ese contraste de que te hacía representar, no sé, Porfirio Díaz, de que México era un país... Este soberano, que su pueblo estaba feliz y mira, hasta voy a poner un monumento al ángel de nuestra independencia. Pero realmente había una gran inconformidad en el pueblo uh -huh. que pues obviamente explotó el 20 de noviembre y se desató sí. la Revolución Mexicana. Es algo muy, muy loco, siento. Está bonita nuestra historia, hombre.
1: Sí, bueno, pues, público, este... <ríe> sé que una vez había dicho que no iba a hacer una clase este podcast, pero una disculpa. Pero está bonito saber, o sea, mira, yo la neta no tenía idea, ¿no? No sabía nada. Soy una ignorante en el tema. ¿Por qué? Porque... No porque no me interese, sino porque, pues, no estuve aquí como para... Tomar um, esas clases. Um, ajá, no tanto tomar esas clases, porque igual te las siguen dando, pero... No me llevó a entrar esa afinidad sobre saber todo eso. O sea, la importancia de de nuestras fechas incluso y de los acontecimientos
0: sí está está, está muy bonita nuestra historia y tiene Ajá. también muchos datos curiosos pues, sí. por ejemplo este también el de Miguel Hidalgo que tal cual Miguel Hidalgo no es ah Miguel no era Hidalgo. Miguel Hidalgo
1: que era un güey x de, o sí. un güey x en la vida que se lo encontró <risa> <risa> y dijo no pues tú estás guapo no te voy a pintar y vas a hacer la representación gráfica de...
0: Fue hace como un año, de un hecho, héroe. que se puso de moda ese video de esa, de esa teoría conspirativa de que Miguel Hidalgo no era Miguel Hidalgo porque en los tiempos de Maximiliano de Ansburgo, pues realmente era un dirigente que el pueblo no quería. Uh
1: -huh. Entonces
0: él quería como que darle un héroe a nuestro país. Uh -huh. ¿Y quién era la cara? Pues realmente se había corrido, obviamente, la voz de que Miguel Hidalgo y Costilla él había este, iniciado todo este movimiento de independencia. Y pues era como el héroe patrio. Entonces... Maximiliano manda poner este, dice, ¿sabes qué? Pues, ¿quién era Miguel Hidalgo? Pues nadie sabía porque no se podía retratar a un sacerdote de una parroquia. No, no tenía ese derecho, solamente ten, tenían a ser retratados, este, no sé, por ejemplo, un obispo, un arzobispo, un virrey. Este, en, la, en la jerarquía de poder, pues solamente los altos mandos tienen derecho a ser retratados y no un sacerdote. Nadie sabía, no estaba documentado cómo era Miguel Hidalgo. Entonces... ¿Sabes qué? Pues le dice a un pintor pinta a Miguel Hidalgo Mira, este, este camarada mío Échale ahí
1: Píntalo Tinta. como tus chicas francesas Vas yeah,
0: Y vas Y ahí está don Miguel Hidalgo Nadie sabe realmente quién es Miguel Hidalgo O sea, sabemos lo que hizo está, pero, Saben, no. pero no y También imitas a Miguel Hidalgo Desde que no era como la gran persona Que se movía por... Era un criollo y se movía por otros intereses No tal cual ah, quería como... Ah,
1: que, ¿eh?
0: Sí De Nesta Hijos, creo
1: Ay. ¿Tienes
0: hijos y esposas, Miguel Hidalgo? Pues esposas, es
1: algo... no esposas.
0: esposas. <ríe> no, no, imagínate que ahora tengo no voy Poliamoroso, es, es un héroe. Es, patrio, un...
1: Sí, sí, sí,
0: es sí. un héroe. Es un héroe, Nos dio la libertad. Tenemos ahora nuestra libertad
1: también. Nuestra libertad. Uh -huh. Pues tenemos libertad de expresión, al menos. Sí, pues Podemos si no, no, no. opinar.
0: No están los teléfonos achacándonos, como en China, que si dices algo en contra de, del presidente, bueno, si es ¿En el Corea? presidente. ¿En Corea? También no. ¿Tienen presidente en China, tal cual? O como que... No sé si sea presidente. ¿Presidente pero... o... Uh -huh. Sí, o no, no, no sé si sea presidente de China. Bueno, su gobernante. Ajá. Este, que te... Te, pues, te tienen espiado. Bien,
1: bien rastreado, ajá.
0: Es algo muy, muy cabrón. y no, todavía, no, todavía no existe aquí.
1: Y espero no existe, ¿sabes?
0: Pero aquí en México te, te divergen. O sea, si tú le tiras al presidente no estás con él
1: ¿Estás, estás con otro partido estás
0: con otro partido Ajá. aunque realmente es el mismo partido que nos ha gobernado toda la vida sí. nada más que con otro nombre
1: con otros nombres y otras personas
0: Yo te, es lo mismo es el antiguo PRI
1: <risa> sí básicamente <risa> Pues la rifa del bueno. avión
0: espero alguien de nosotros escuches se lo haya ganado Dices así pues chido
1: rifa del avión deberían rifar algo más interesante <risa> al menos para ganar dinero
0: pues, Britney, yo he estado pensando una idea así. Ah, Tú eres mitad mexicana, mitad americana. Podríamos. Tienen afuera, que ¿no?
1: saberlo todos. Sí, sí.
0: Podríamos rifar una nacionalidad.
1: <risa> Ay, chinga tu madre. <risa> Está feo que a veces solo me quieran por eso, ¿sabes? Oh, ya van pero te dos. quieren por algo. <risa> eso no es querer, eso, no es eso es interés, interés. <risa> no mames. <risa> Pero sí, mira, vamos a crear un hashtag. No. Una dinámica. -pop? Una dinámica <ríe> en
0: estos días de. Rifar una nacionalidad para que.
1: <ríe> Rifaron mi nacionalidad, mis papeles. <ríe> no, Solo son tres meses.
0: Tres meses de convivir. Según sí, ¿no? O sea, para, para fomentar un matrimonio debes de convivir como tres meses, de documentar que estuviste sí. tres meses de noviazgo con esa persona y ¡pum! te puedes casar.
1: <ríe> <ríe> Escríbenos. No, no sé mejor. Pero bueno, <ríe> no, no, no. <ríe> volviendo. Bueno, ahora te, te, te doy otra pregunta. ¿Y tú crees que sí hay algo que celebrar en este mes patrio?
0: ¿Por qué? Sí.
1: Sí hay. O sea, como que o sea,
0: pues o sea, hay muchos a pesares. Uh -huh. hay muchos pesares, o sea, tenemos creo que la onda de delincuencia más cabrona que ha existido sí. en el país durante muchos años, este tenemos nuestro una... grado de
1: impunidad es del 99%. ¿Sabes?
0: Y hay mucha corrupción, hay un dirigente que, pues, o sea, no me gusta a mí victimizar de que el gobernante y que el gobierno, bueno, que el gobierno de tiene que la el culpa gobierno te de te todo. Porque no.
1: realmente nosotros somos parte del país y nosotros hacemos el cambio. Son cosas no, Bueno, ni siquiera cambio Sino nosotros hacemos las cosas Para formar a un país como tal ¿Sabes?
0: Ajá. Nuestros valores es tal cual uh -huh. es, es, Son como lo que nos ayuda A identificarnos A crear un mejor, sí. una mejor nación eh, Creo que a veces no es recíproco Porque el mexicano Sí es muy trabajador Y creo que nada nos indignó más Aquí en Salamanca Por lo menos Esta onda del cobro de piso De uh -huh. que pues, realmente Ya no puedes ni trabajar y, y si es indignante, a lo mejor es, es lo más indignante que no te dejen ni trabajar, porque es no quiero decir que es lo mejor que sabemos hacer, pero es algo que hacemos la mayoría de los mexicanos, trabajar y pararnos todos los días para ganar, pues...
1: Nuestros no, pesitos.
0: Nuestros pesitos, ¿no? Y, y vivir bien. Entonces, que te quiten ya el hecho hasta de trabajar, pues es indignante. Entonces, si algo que tenemos que celebrar, pues lo dice, está hasta nuestra bandera, el rojo es la unión. Nuestra, nuestra solidaridad, nuestra unión como ciudadanos, uh -huh. eso siento que es lo que nos, nos queda por celebrar. Es, pues dice Irn una, una porra que el pueblo unido jamás será vencido, y uh -huh. creo que sí, tenemos mucho poder nosotros como ciudadanos, y, este, y eso podemos celebrar. A lo mejor sí, hay muchas carencias, hay muchas problemáticas, pero eso podemos celebrar este 15. Este 27, este 20. O sea, realmente Toda somos eso. Somos eso, somos un levantamiento, somos una voz. Eso es lo que somos. Entonces podemos celebrar eso.
1: Ok, Saúl. Ahora, retomando un poquito así, poquititito el tema <risa> de, de nuestro orgullo como mexicano. Te vengo con una pregunta. O sea, en la gastronomía mexicana, ¿cuál crees que sea como que nuestro... Uno de nuestros patrimonios, o sea, algo que, que dices, güey, esto es de México, a huevo.
0: Yo creo que mmm, tengo dos posibles. Una de ellas es el chile uh -huh. y otra de ellas es la tortilla. Siento que cualquiera de esas dos es parte de nuestro. La tortilla. La tortilla.
1: De harina <risa> o de maíz. <marina? risa> en el norte. En <risa> el norte, es la de harina. En ¿no? el
0: norte, la de harina. Como o sea... que se
1: están gringando también más allá, ¿no? Porque, bueno, de cierta manera, sí. O sea, en efecto, de la tortilla, pero más bien, o sea, el maíz. ¿sabes? Nuestro increíble maíz <ríe> nixtamalizado. Porque en sí si no fuera nixtamalizado, pues no, no harías tortilla, ¿sabes?
0: No sería la famosa tortilla. No ¿sabes? sería la famosa tortilla.
1: O sea, si te vas a Europa y quieres hacer tortillas con su harina, no, no te sale, ¿sabes? ¿Por qué?
0: ¿Cómo quedarían? ¿Más blancas? ¿Más dulces? No,
1: no queda, no queda. No, no te sale la masa.
0: ¿Se rompen entonces? Los Ajá,
1: efectivos? sí.
0: Qué loco. Eso no es no sé. un,
1: un dato curioso que me dio una maestra argentina. <ríe> <ríe> Pero bueno, este sí. El chile. Pero tú... Piensas así en más dentro de tu ser. ¿Crees que somos masoquistas cuando comemos chile? O, no? ¿O dentro de ese aspecto, porque siento que um, caben más alimentos que nos hacen crear como que esa sensación de oh, me caga, pero me gusta. Me asusta. <risa> me asusta, pero me gusta. Mm,
0: sí, tenemos un, un masoquismo. Tenemos una, una. ¿Cómo se puede decir? Una cultura culinaria masoquista. Sí. Este, pues el chile. A ver, ¿cuál crees que es la parte más picosa del chile?
1: Entrando con otra pregunta,
0: ¿eh? Está mal responder con otra pregunta, ¿no?
1: No, para mí no. Me gusta porque haces el tema más grande. X, según yo, son las semillas, ¿no?
0: Las semillas. Si esto fuese un cien mexicanos, dijeron, tendrías la respuesta más popular. Así. Sí. Tendría la respuesta más popular, pero no. Y la, yo creo la segunda más popular son las venas del chile. Pero no, realmente es esta parte como blanca que, está, que, que cubre las venas y las semillas del chile Ajá. que se llama placenta. O sea, el chile tiene una parte que se llama placenta, es una parte blanca. Es la parte más picosa del chile. Ahí contiene una sustancia que se llama la capsaicina y uh -huh. es la que da el picor. ¿Qué es lo que pasa cuando comemos chile? nuestras pilas gustativas, pues... Agarran la capsaicina y le mandan una señal al cerebro De dolor, o sea el cerebro Esto lo interpreta como si se nos estuviera Quemando la boca uh -huh. Y libera una sustancia que sintetiza El cerebro que se llama endorfinas, endorfinas. Uh -huh. Las endorfinas pues son las que te dan El alivio O sea son como la Se podría decir Los las, sí, como los neurotransmisores del alivio
2: Ajá uh
0: -huh. y, este, y pues te provoca Cierta satisfacción entonces, ¿no es tal cual como adictivo? pero no,
1: pero más bien como que engancha a la persona, ¿no? Ándale, Porque esa misma es este, sustancia activa del chile como que neutra, neutra, ¿qué? neutraliza o naturaliza más bien el dolor y lo convierte en placer, ¿sabes? Porque sientes chido, o sea, por la misma endorfina. El, um, el
0: chile es sentir placer.
1: Pues de cierta manera, sí. De hecho, ahorita vamos a tocar ese tema, pero... Sirve para la depresión, sabes, porque como que de cierta manera te activa, ¿no? También.
0: El chile. Sí.
1: Y siento que por eso son los mexicanos somos muy felices por, por toda esa endorfina que liberan, ¿no? el chile que comemos y es como de sí soy.
0: <risa> ¿Estás acostumbrada a comer chile?
1: Fíjate que antes no.
0: Pero llegaste a México y.
1: Pero llegué a México, o sea, yo me enchilaba con la cápsula ¿sabes? Y de la capsub me fui al barbecue, y del barbecue me fui al barbecue hot.
0: <risa> al barbecue chipotle y de ahí. Ya, y de ahí ya al
1: habanero eh, matano, así así. <risa> <risa> Sí. Pero sí,
0: es la más peligrosa de todas. Pero es que
1: la... siento que es más por la experiencia sensorial, ¿no? Porque sabes que es un dolor que no va a ser permanente, pero de cierta manera quieres seguir teniéndolo también. Es que ah.
0: también es de picores a picores, porque por ejemplo, bueno, Ajá. voy a poner mi ejemplo. No es por hacerme promo porque ya no, ya no hago las alitas, pero hay unas alitas este, especiales que enganchaban bien gacho. O sea tenían eran, eran un, era un pic era de chile de árbol pero enganchaba bien recio el sabor y me gustaban esas salitas por eso. Ay, A mí también. Porque me enganchaban bien chido. Engancha. Voy a hacer voy a hacer la próxima semana.
1: Oh. Entonces, están
0: todos invitados.
1: ¿no? <risa> todos que quieren venir <risa> vengan. Todos
0: los que quieran venir este es más eso si te engancha tal cual el chile y te libera endorfinas pero a ver te voy a hacer una pregunta otra pregunta qué tiene en relación comer chocolate comer chile Reírse carcajadas y hacer ejercicio.
1: Pues la misma endorfina, ¿no? Que todos liberan.
0: Así es. Tienes respuesta correcta, Britney.
1: Soy bien inteligente. Está <risa> en tu estrellita. <risa> sí, oye, sí.
0: Sí, o sea, es, es la. Liberar, en... bueno, esta cuestión de liberar endorfinas es lo que pues nos hace sentir aliviados y nos engancha a cierto tipo de alimentos. Este, entre ellos, pues el, el, el chocolate. ¡Ah! Ahorita que dije lo de reírse carcajadas, ¿no has visto un experimento de que te ríes frente a un espejo y te empiezas a reír de verdad. O sea, finges reírte y te, y te ríes y te de verdad. Te ríes
1: de verdad. Te ríes contigo mismo. Ajá. Volvemos al tema. Ríanse, hablen solos. Hablen
0: solos y ríense en un <risa> no, espejo. No, fíjate
1: que sí, porque me, me, recuerdo mucho que en, en mis clases de teatro nos hacen hacer nuestras interpretaciones emocionales. Y una vez, de, de hecho, fue antes de, una, de irme de peda. Este, ¿Ya ven que sí soy un borracha? No. Este, empecé a practicar. Y dije, bueno, ya ya me reí ya me enfrente del espejo, ahora voy a llorar, ¿sabes? Y, y sí lloré. O sea, no es como que estuviera recordando algo que me hiciera llorar o, o que hubiera ese, ese porqué del llorar, pero empecé a llorar porque me vi llorar. Entonces, tienes mucha razón en eso.
0: Engañas. No sabía que
1: era un experimento como tal, pero yo lo hice y. Y salió. Y salió.
0: Engañas al cerebro, o sea, ese como de que te empiezas a reír y. Y el cerebro, ah, cabrón, este güey se está riendo, déjalo, pongo que se ría Y se pone, te pones a reír Y lo hace bobo esponja
1: ¿Crees que sí practiquen los psicópatas? No sé, no soy psicópata Oye, este, dentro de ese aspecto del masoquismo Me entró otra duda, ¿sabes? O sea, tengo entendido que antes de que dejaras de pistear Te gustaba mucho, o sea, algo como la cerveza, ¿no?
0: La cerveza La cerveza La cerveza sí me gusta
1: ¿También sería cierto masoquismo? ¿La cerveza? Ajá
0: porque, Depende.
1: bueno, es que tengo entendido que también te libera cierto grado de endorfinas, tus sentimientos positivos. Incluso también te este, hace inmune al dolor. Porque cuando me pongo muy ebria me empiezo a pegar a ver si es cierto que estoy peda. Pero. Y sí, 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 sí. No se siente, pues. Pero de, de, de otro, del otro lado, um, también como que existe el malacopeo. Uh -huh. uh -huh.
0: Pegarse a sí mismo. Se pudiese considerar que ya eres mala copa.
1: <risa> eh, no, siento que ser mala copa. Ya es cuando empiezas a, a chillar de la nada y, y a llamarle a tu ex o algo así, ¿sabes? <risa> porque es como que callas a ese Pepe Grillo, o sea, lo, uh -huh. lo mandas muy lejos a volar y empiezas a hacer lo que no harías, ¿sabes? Como... Pero
0: bueno, todo eso, bueno, lo que yo pues que porque pues, era alcohólico y investigado de qué pasaba cuando uno tomaba, ¿no? Este. Pues realmente lo que tú comentas son consecuencias tal cual de, de ingerir alcohol. El alcohol produce, te afecta en el cerebro realmente, uh -huh. sí, te afecta en tus decisiones. Por ejemplo, eh, afecta lo que es en, el, en la corteza prefrontal.
2: prefrontal
0: y en la corteza prefrontal es la que te ayuda a tener como el, el juicio y tomar mejores decisiones. Entonces al, al tomar alcohol y ya de repente le estás llamando a tu ex, pues es eso es que ya tu corteza prefrontal ya está siendo afect, tu corteza prefrontal ya está siendo afectada por el alcohol y ya estás este pues marcándolo Así que tu ex también te afecta el cerebelo esta parte acá tresito que es la que te ayuda a coordinar y a tener equilibrio entonces ya le estás llamando a tu ex pero también estás como que tambaleándote con tu cubita así nada más pues ya ya eso es ya,
1: ya valiste más ya mire.
0: valiste y pues por último pues también te afecta, bueno afecta más partes pero otra importante es el hipocampo que del hipocampo ya habíamos hablado en uno de los episodios piloto que era como el encargado de, eh, estábamos hablando en el piloto creo que del, de los sueños y uh -huh. que tal cual no puedes darle un significado a los sueños porque pues solamente es el hipocampo trabajando en la noche en, en más bien el sueño es la ensoñación esta madre de dormir y él organiza la memoria, pues es el encargado de organizar la memoria y por eso tenemos como lagunas mentales al día siguiente, uh -huh. pues porque también se dañó la parte del hipocampo y está pegadita la amígdala y la amígdala es la encargada de las emociones y pues esa a lo mejor te pone a llorar o te pone agresivo o sea es, esta onda de, del alcohol afecta bien cañón todo el cerebro y este por eso hacemos todo ese tipo de cosas pero ya lo sabemos por qué por qué pasa qué afecta y por qué nos ponemos así es, es es esa cuestión más que nada de las yo ya no, no no es de que lo quiera dejar porque tal cual a mí la cerveza sí me gusta o sea el y el tequila pero ya lo demás así como que no, no, no me gusta. No sé si tan y chido. siento
1: que más bien estás buscando un... ¿Con qué sustituirlo, no? Porque ahora estás mucho con tu onda del café. Y el café también podría ser de cierta manera un masoquismo, ¿no?
0: Yo sí lo tomo así. Fíjate que no es paro, Britney, pero tomo más café. Y me gusta mucho el café amargo. Uh
1: -huh.
0: Así, sin azúcar, sin nada. Pero sí lo... Porque si sí da cierto masoquismo. O sea, me lo tomo, pero porque... Pues más oscuro, o sea, más amargo que y mi más vida. Más amargo como que y más, más el pasado Así me
1: gusta. ¿Eh? Más, más oscuro, oscuro que tú. Eh. Más oscuro que yo.
0: Más oscuro que yo regresando de la playa. Así me gusta el café. ¿A ti cómo te.? A ver, antes, si dijes, ¿tú qué te consideras Pues de más gusto, a la cerveza o al café?
1: Al café. No es como que me ponga a pistear a las 6 de la mañana porque sí, ¿sabes? ¿Por qué no? pues porque no encuentro esa afinidad con el sabor de la cerveza a las 6 de la mañana le encuentro, más con, le encuentro más con un cafecito porque me hace recordar a, a cuando me levantaba a las 4 de la mañana me iba a los festivales a trabajar en chinga y me, me compraba mi pinche cafezote y me hace sentir muy despierta, o sea, tengo un conflicto al respecto porque también siento que el café ya no me hace efecto como tal de bueno, la cafeína pues, que de que me despierte. Sino es más bien como esa costumbre, esa sensación rica, calientita, bonita porque, ah, de hecho, en la mitología árabe, este, incluso café significa excitante, ¿sabes? Me excita tomar café. Sí,
0: tomar café. El café es excitante.
1: El café es excitante.
0: Ah, está bien curiosa esta onda de las palabras. Porque también, por ejemplo, hay un dato curioso. Ah, voy a rematar con otro dato curioso. Pero la palabra felicidad proviene del griego felar y significa el que mama bien. O sea, como un concepto que tocamos en el primer episodio Para que la gente lo vaya a ver este, Que es este, la felicidad Que probablemente es esa sensación de sentirse bien y todo el rollo ¿Cómo puede llegar a provenir de algo, pues no sé, sexual Como pues fueran siendo las, las felaciones uh -huh. Y ahorita que comentas eso del café, que significa ¿Exitado? Excitante Te voy a dar otro dato curioso, pero quiero que me digas Cómo te gusta el café
1: Ok, me gusta... Antes me gustaba con mucha leche Ajá. Y ahora sí, me, lo estoy empezando a tomar negro, pero todavía le pongo azúcar De hecho, otro dato curioso, <risa> aquí, aquí van a aprender mucho
0: y no, son, y no eran clases
1: Y no eran clases, <risa> o sea, es más bien como una teoría eh, Supuestamente si tomas o no tomas el café con leche Es eh, dependiendo qué tan cercano eres a, a tu mamá Y de cierta manera como que me, me, me le, tengo, le tienes... Ay. De cierta manera como que tiene sentido porque, pues porque la mamá te amamanta y todo eso, no y la leche y, y la chingada. Entonces siento que es por eso. Y por otras anécdotas o más bien este, afirmaciones que me han hecho de ah, pues sí es cierto, o sea, no soy tan cercano pero, y, no, y me gusta el café negro y no sé qué, y es como de ah, puede ser, pero...
0: Pues tal cual es una teoría y las teorías, pues la estadística puede variar. O sea, puede que es una probabilidad muy alta de esa aseveración, pero por ejemplo en mí no aplica. En mí, este, a mí me gusta el café sin leche y sin azúcar, pero creo que yo tengo un, un muy bonito vínculo con mi mamá. Una, una, yo llevo una relación como muy cercana con mi mamá. Es uh -huh. mi mejor amiga. Entonces, <risa> pues siento que ahí, ahí no aplica, pero no dudo que, que esa teoría, pues no sé, su estadística sea válida con uh -huh. el, la mayoría de las personas. Pero bueno, bueno, ahorita que me cuentas de que te gusta así el café y aquí a mí que a mí me gusta bien amargo, uh -huh. Y, era, y es como mame o sea la gente usa esto de mame de que uy el café amargo yo no quiero ya empezar a mamar con eso porque me volví me, me metería al, al tren del mame pero hay algo me puse a investigar y está algo muy curioso y pues espero los escuchas no sé algunos se van a sentir halagados y otros a lo mejor pues les va a pesar un poquito los voy a poner a pensar en la universidad de Innsbruck se hizo un estudio a, a dos grupos uno de 500 y uno de 400 personas se les hizo un test de los gustos más preferentes que tienen, si sí, salado, amargo, agrio, y, les, les, y se les hizo otro test de personalidad. En el primer, el, la bronca aquí es que las personas que tienen una preferencia por gustos, como, como por los sabores amargos y agrios, en el test de personalidad salía que eran personas con alto potencial agresivo, psicópatas, maquiavélicas y de pensamientos oscuros. Y así de, ah, oh, no manches, qué feo. Porque pues yo no me considero maquiavélico o con problemas de agresividad Al contrario, al contrario siento que soy como pues, muy tranquilo Pero hay mucha gente que eso le, no sé, como que
1: como, Más bien como que ya romantizaron ese aspecto de, de ser psicópata, ¿no? Sí,
0: es como de, es un halago que te que a mucha gente le diga No, es que eres como psicópata
1: Ajá. Y... Es como de, ya lo sé
0: y le gusta, ¿no? Hay gente gusta. que le gusta esa onda de, decir sí, soy tú, un psicópata, soy como Ted Bundy, soy como...
1: Como el güey de You.
0: El güey de You. ¿Te
1: <risa> ¿Sí es... has visto esa serie?
0: Sí, pero la segunda temporada se me hizo bien tonta. O sea, la primera se me hizo buena, sí, la segunda que... fue así como de, ah, no manches.
1: Pero a ver cómo sale la tercera. A ver. ¿Va a haber tercera? Sí, espero. No,
0: Tiene manches. que haber tercera. para qué? Ay, no.
1: Güey, pues ya otra obsesión rara.
0: Pues sí, pero... Bueno, yo no voy a hablar de eso porque voy a spoilear a la gente, pero... Al final sí está vivano. <risa>
1: Se la <le> encuentra. <risa> Al lado de su casa.
0: Sí, está, sí. está bien cabrón. Okay. Pero romantizan ese rollo, yo siento que lo romantizan más porque ser psicópata tienes un IQ más alto. Ajá. Eres supuestamente ¿Sabes? más ¿De inteligente. Hecho, sí, sí son Sabes persuadir
1: súper bien a las personas. Sabes comunicarte de la manera que, que quieres, específica para tener lo que quieres también. Ajá.
0: Con un líder, eres un líder. Eres nato,
1: un líder nato. Ajá.
0: Como Charles Manson. Ese güey está bien loco. Para mí es el psicópata más... Loco.
1: No, Manson.
0: Sí. Ese vato hasta que era una religión.
1: Güey, ah, poco.
0: Y, pues incitó a que se suicidara. Un suicidio colectivo. O sea, ni siquiera tuvo que matar... Al, podemos hacer un capítulo de psicópatas. Será muy loco. Aunque ya debe haber muchos podcasts con esa temática ahí en Spotify. Sí. Pero pues Charles Manson se me hace algo bien loco porque provocó un suicidio colectivo. O sea, ni siquiera el güey los mató. Los persuadió. Ajá para que se suicidaran. ¿Qué pedo con eso? Está más cabrón que, que matar. O sea, matar sí está muy feo, pero eso se me hace más loco persuadir un cientos de personas para que se veienten de un barranco.
2: <risa> Le hizo sí, creer correcto. que era el
0: fin del mundo, algo así. Hay una historia así de Charly Manson. Sí, pero bueno, gracia. estábamos hablando del café y de que a la gente que tenía gust, mm, preferencia por gustos amargos o agrios era pues más psicópata, tenía ese tipo de tendencias. O ese tipo de personalidad más oscura y maquiavélica. ¿Tú te consideras así,
1: Britney? Chan, chan, chan. No.
0: Ya le voy a empezar a poner azúcar al café. <risa> sí, creo que me pongan en <risa> ese...
1: <risa> en ese contexto.
0: No, está muy feo.
1: Saúl. A ver. Escucha. Story time, otra vez. <risa> Mira, fíjate que una vez yo estaba en mis clases de cocina, cuando todavía eran presenciales, eran básicamente estar cinco horas en la cocina. Podrías decir, qué chido, ¿no? Comes mientras cocinas y estás, haces tu clase, y no sé qué. Pero fíjate que no sé si a ti te pase, pero a mí en lo personal, cuando estoy oliendo bastante la comida me siento como llena o satisfecha o como que ya no me dan ganas. Y esto lo puedo afirmar con otras personas que también cocinan o que están en sus cocinas económicas o que sí, se la pasan ahí y es como que, pues no, la verdad no es como que tenga tanta hambre ya porque ya me la pasé oliendo, probando poquito a poquito, o sea, no, es como que lo pruebes todo y digas así que ya te, te montes tu platillo y dices ah, sí, ya te lo comiste todo y te llenaste. No, sino que lo prueban y ya, o lo, lo huelen y ya. Como que están satisfechos al respecto. No sé si a ti te pase.
0: Como que que me, que, me...
1: que olerte llene.
0: Ajá. A mí me da mucho antojo estar oliendo, pero eh, me pasó algo parecido cuando trabajaba en Kentucky. Trabajé alguna vez en Kentucky en mi vida. <risa> y yo de niño me encantaba el pollo Kentucky y pasaba lo de la sucursal y ajá. No manches, qué rico pollo Kentucky.
1: Papi, cómpramelo.
0: Sí, la verdad, sí. Y entonces cuando yo entré a trabajar ahí, pues entré con toda la fantasía de no manches, voy a comer dinero pollo Kentucky. Sí, comí dinero pollo Kentucky. Nunca me cansé. Uh -huh. de ese pollo. Hasta la fecha siento que no nunca me he hartado, uh -huh. pero ya no era lo mismo de cuando estaba niño y que lo olía, me provocaba ese antojo y después este ya cuando lo consumes, así como de ah, ese placer, esa satisfacción de comerme el pollo, ya no porque ya lo estuve oliendo todo el tiempo y era así como de ah, pues déjamelo como y ya. Uh -huh. Como comerse cualquier cosa. Mm, a cierto punto puede ser cierto de que olerte llene, pero pero no sé, me provoca también mucho antojo.
1: Mucho más antojo. Uh -huh. Te da más hambre. Por ejemplo, Pepi, Pepillo dijo que le daba más hambre. Sí. ¿JC? ¿JC? Qué? ¿Qué opinas? Uh, yo,
0: pues las dos, porque yo trabajo en el Maki Ajá. Uh -huh. y por un lado sí, ahí estás con come, come y comes y te antoja, pero luego hay una que otra cosa que sí ya pierdes. Porque a lo mejor tú tenías un aspecto o una visión de cómo se hacía, pero ya bueno, vez que es muy simple uh -huh. o ni siquiera es como pensaste, pues uh -huh. ya no se te antoja. Sí, pues, le quita lo bonito a la vida. ¿no? Sí. Le de hecho, el... sí. Es como cuando. Pues, ¿cómo es este proceso de. De este. De, de comerte algo bueno?
1: Siento. O sea, ¿tú te imaginas un mundo sin sabor en la comida? Mm,
0: no sé. Sería un. Un, ¿Un
1: mundo un muy mundo, insípido. Un mundo horrible. Muy monótono. O Al sea... menos.
0: O sea, siento que estaría muy feo. Ajá. Si, si nos. Si todos ula, Siento que estaría muy feo Si de repente perdiéramos el gusto O sea que supiéramos a, Bueno, tú te refieres a que a que la comida No tenga sabor O que nosotros no percibamos el sabor
1: Más bien que Que nosotros no lo percibiéramos
0: Que uno no lo perciba pues Siento que estaría horrible Si supongamos A partir de mañana pum, Todos los seres humanos perdemos el gusto Estaría muy feo porque sabemos a qué sabe la comida Sí pero si a lo mejor nunca, nunca, nunca tuviésemos ese, ese gusto, esa sensibilidad en la lengua de saber a qué sabe, pues no pues sentiríamos no, nada. No, no estaría como de, pues, X. Entonces sí
1: sería más culero que lo que perdieras el sentido del gusto uh -huh. a una determinada edad, ¿no? O incluso sí. cuando te enfermas de, no sé, una, una gripa, gripe, gripi uh -huh. <risa> que de cierta manera pierdes tanto el olfato como gracias al olfato también pierdes el sabor de la comida.
0: Eso es pues yo creo que es todo un martirio para la uh -huh. gente que, que lo sufre. Se llama... Anosmia Ah, existe Sí ah. Tienes un nombre Se llama O sea La anosmia es La pérdida del olfato
1: Ajá
0: Y hay otra que se llama Cacosmia O, o cacosmia Es que no, no sé Cómo pronunciarlo Es que no tiene
1: acento Y no sé sí, No
0: tiene acento Bueno, <risa> si no tiene acento Es cacosmia Ajá Este Que es una alteración En el sentido del olfato
1: ¿Y ese qué provoca? O pues, sea Bueno,
0: yo he leído ¿Hueles eso. de más o qué? Sí O sea Hay, hay una o sea, Es una enfermedad Que no es tan famosa Porque no te mata Ajá o sea, si la enfermedad matara... Es una
1: muerte sin dolor.
0: O sea, no, o sea... Va, porque obviamente vas a morir, pero no vas a saber disfrutar la vida tal Ajá. cual. El, el olfato te ayuda a disfrutar mucho las cosas. Y, por ejemplo, la anosmia es este... La onda esta de que no hueles, no percibes los olores. Ajá. Se puede como quitar. O sea, a veces puede ser por intervalos de tiempo porque puede que una gripe te provoque eso pero hay una historia de una señora que tuvo nosmia y después tuvo cacosmia este primero tuvo ausencia de olfato y después se le alteró y por ejemplo si había unas flores a ciertos metros de distancia de ella a oler? la señora las, las alcanzaba a percibir como los perros así es <risa> <risa> así es <Mirajainiku. risa> te lo juro wow. bueno, esa es la historia de, de, de esa señora y le prohibió hasta usar perfumes a su marido porque pues era insoportable o sea, Ajá. detectar los olores también de una manera muy fuerte pues es muy molesto
1: Sí.
0: Eh, y también tenía un problemas en el, en, el, en el gusto por ejemplo tenía que ponerle exceso de pimienta a los alimentos para que le supiese algo entonces era, pues, es algo triste y luego Oler la pimienta Porque también O sea, tienes que ponerle Más pimienta a la comida Pero también estás oliendo Más la pimienta De por sí el olor de la pimienta Es algo fuerte Sí Entonces O sea, como que comía así
1: Y Ay, qué horror Es triste O
0: sea, tienes que Exagerar en, en el sabor Y, y tienes que tratar de evitar, evitar por completo el olor de la comida.
1: O sea, que una teoría ahorita todo que me, de todo eso que me estás platicando, ¿qué tal que a los perros les pase igual? no? O sea, por eso las croquetas no tienen como que ese... O sea, si pruebas una croqueta, pues no te sabe así al estofado de pollo que dice que Nunca sabe. Nunca he probado
0: ¿no? una croqueta, ahorita.
1: Pruébalas. <risa> Pero o sea, según yo sí, no, porque igual los perros tienen como que esa gran afinidad por los olores. O sea, por eso el ejemplo de ah, si hueles algo hasta acá, pues es como un perro. Ajá. Entonces yo digo que hace lo mismo por eso de las croquetas, ¿no? Que este, ellos perciben muchísimo el olor de lo que supone que sabe y por eso a ellos les, pues, les gusta, ¿no? Y a un ser humano no, porque no tenemos esa capacidad.
0: ¿Algunos? ¿Algunos que tienen Kakosmi.
1: ¿Sí? Sí. <risa> Luego le preguntamos a la señora.
0: ¿A qué saben las croquetas? ¿A qué saben, saben, saben las croquetas, señora?
2: <risa> Retomando el tema
1: más bien, de, de por qué... Para mí sería un martirio, básicamente, pues que no pudiéramos sentir el sabor en la comida. O sea, siento más bien que también el de que tenga sabor hace la vida más compleja, ¿no? Porque si... Imagínate un... O sea, creo que la única ventaja sería que seríamos un poquito más sanos, ¿no? Más saludables. Porque no te sentirías culpable así de, no, pues comí muy salado, comí muy dulce o comí algo bien, bien asqueroso. O sea, no tendrías esa culpa. Pero... Siento que de igual manera el ser humano no hace algo si no tiene una recompensa al respecto, ¿sabes? Por eso siento que es de los pocos o de los tres placeres únicos de la vida: comer, dormir y hacer el sin respeto.
0: ¿sabes?
1: El delicioso. En sin respeto. <risa> bueno, ahí depende cómo lo hagan. <risa> Pero.
0: Si sí, delicioso, sin respeto.
1: ¿no? Sí. <risa> sí, sí, sí. ¿Cómo le decía esta pinche hija? Bueno, ahí está. <risa> Pero bueno, o sea, entiendo el aspecto de que es más bien por por las papilas gustativas, por todo ese proceso de que al momento de que te metes algo en la boca, pues igual le empezamos a salivar, nuestro cuerpo está listo para digerir, le manda esas, esa información al cerebro para saber si algo es amargo, dulce, este, ¿has, has sido? Ha sido. Um, ¿Qué otro era?
0: Ha sido salado. Área? Salado y umami. ¿Umami?
1: Sí, umami. Yo no sabía que había cinco, pero pues hay cinco. Ese es el umami. Se deriva de una palabra japonesa. Creo que significa sabroso. O sea, sí, significa sabroso.
0: ¿Y qué, qué pedo? Nunca no, que he escuchado. Sí.
1: Es como si fuera una fusión de todos esos sabores. Y eso lo percibes. Miras de cuenta que tu lengua es esta. Y Ajá. lo tienes aquí, básicamente. Te un
0: acercamiento a la mano de pedir. Aquí
1: lo tienes. aquí este, eh, Empiezas a percibir el sabor umami. Eh, no sé con qué podría relacionarlo. Yo diría que con el tomate.
0: Con el tomate, tomate conocido popularmente como el jitomate.
1: Culturalmente en México como jitomate, Ajá. pero sí, el tomate.
0: Tomate, el tomate sabe umami. Para mí Entonces, el aguacate tal vez también sabrá umami. El
1: aguacate. Porque realmente no sabes a qué sabe el aguacate así. O sea, no es como que digas sabe salado o sabe dulce Nada o
0: sea, más sabes que está. Solo buena. sabe
1: rico. Ajá, solo De hecho, yo soy
0: un poco alérgico al aguacate. Me chinga. Me, está, o sea, me, me provoca como un cosquilleo en el, en el paladar. Y en la lengua y en los oídos Cuando consumo aguacate Pero me encanta el aguacate O sea, no es como una barrera Para que yo no lo consuma Yo, pues, me lo como Sí Pero ¿Cómo se la come un... Que no, que me el <ríe> aguacate <risa> Ya, vamos no sé a empezar con los albures Te ¿Estás mexicanando mucho? Pues estás...
1: sí, no mames ¿Estás <risa> Sí, pendejo <no> te
0: <risa> el... Por ejemplo, una vez Y siento que el aguacate lo ¿Cómo se podría decir? No lo disfrutamos como tal eh, siempre lo asociamos un poco más a sabores salados o cosas así
1: con platillos fuertes con platillos
0: fuertes y hay una vez probé un batido de aguacate está bien bueno sabe sabe umami sabe raro o sea no te no está que cosa sabroso, sería estás umami
1: ¿no? el nopal no
0: el nopal umami
1: es que tampoco es como que sepa algo a lo mejor en y concreto.
0: Sí. sí a lo mejor ¿Y hay sí nieve de sabe nopal Está bien, bueno, la nieve de <risa>
1: como la nieve de aguacate también. Yo, yo, de hecho, sí, o sea, yo invitaría a la gente a que experimentara con sabores, ¿no? Uh -huh. Esos sabores que dices, no, pues. O que se imaginen, ¿no? Como esto no o sé a qué sabe, pero hay que combinarlo, ¿no? Por ejemplo, el, la, el batido ese de, de aguacate, Ajá. que es una gelatina de aguacate. <risa>
0: una gelatina, podríamos hacer también una gelatina Estaría muy de cremosita, aguacate. ¿no? Muy rica. No sé. Damn. A lo mejor, a lo mejor y sí existe, pero no lo hemos probado. Hay que buscar en YouTube tutorial para hacer una... <risa>
1: Gelatina de aguacate de yoya. Una, una, jale,
0: una jaletina de aguacate. <risa> Podría funcionar. A ver a qué sabe. No sabemos. este Pues es esta onda, ¿no? Que nos equivocamos de... Pues tenemos como prejuicios por la uh -huh. comida, por los sabores, pero pues yo nunca he oído hablar de esta onda de, del umami. Para mí es 100% no. nuevo. Y si alguien del público sabe qué es el umami o darnos un ejemplo bien de qué es, pues estaría chido. Es
1: pero, bien recibido. <risa> recibido para sacarnos de
0: dudas, porque por el yo no sabía qué era el umami.
1: Ahora más bien encaminándonos todavía en este aspecto de, de los sabores y no sé qué. Este, este es como el quinto story time que les doy. <risa> Estaba viendo otra vez Orange is the New Black y me dio mucha curiosidad en un episodio que una niña dice no, es que esta paleta sabe, sabe azul, pero es roja, ¿sabes? Y... Y me parece muy curioso que, en efecto, como que siempre relacionamos pues, los, los colores con pues, cierta comida, ¿no? O cierto, incluso gusto, o algo dulce, algo salado, incluso. Y uh, aparte, um, vi un TikTok que decía que tenemos la capacidad de saber cuál es la sensación, o el sabor, o la textura de algo. O sea, si, digamos, sabes a qué sabe la mesa sin haberla lamido. Ajá
0: se ve a madera. O sea, yo Ajá, bueno más pero, bien. A bueno, ¿sabes, tonto, ¿sabes pero bueno, sabes a qué
1: sabe esto <risa> sin haberlo lamido. Sin la miedo. haberlo es sí, cierto.
0: Ay, qué caray. Es como un
1: juego en tu mente, una explosión. <risa>
0: o, yo, a ver, tengo una teoría. Es, pero se me ocurre, se me ocurre así muy, muy banalmente que pudiese ser una explicación para eso. Cuando estamos chiquitos, cuando somos bebés y andamos en esta banda de la gateada y experimentar y, y, y,
1: conocer el mundo
0: acá andamos en esta onda de conocer el mundo nos metemos muchas cosas a la boca siento que probamos en esa época o lamemos todo y se nos queda nuestra memoria así de ah esto sabe a esto sabe al otro
2: uh -huh.
0: y a veces también de, de adultos lo hemos a lo mejor hecho o sea tal cual no sabes a qué sabe la mesa pero a lo mejor de niño alguna vez chupaste madera con tierra uh -huh. <risa> y dices güey pues sabe a, a eso uh -huh. Tienes como esa idea, esa asociación de las cosas. Pero, por ejemplo, ahorita que tocas esa onda de, de que tenemos una relación de lo que vemos o lo que es, creemos conocer con lo que realmente saben las cosas, uh -huh. está esta onda de que esto sabe a rojo o eso sabe azul. No sé, por ejemplo, a mí el azul o el verde así. Bueno, como la esta fusión del verde azuloso. Un aqua. Un aqua. Yo lo asocio mucho que sabe... Dulce, dulce, empalagoso, así feo uh -huh. Y de hecho la otra vez que me mandaste una foto Que habías hecho un postre de nube
1: Ah, el pan de nube
0: El pan de nube Ajá. yo dije, nada, esa madre de saber como azúcar así feo en la boca O sea, debe, debe empalagar gacho No sé, a lo mejor yo lo asocio con los algodones de azúcar uh -huh. Que pues están muy empalagosos Yo no sé a qué sepa Sin menos, Pues estaría muy chido para saber realmente a qué sabe, a qué sabe. Se oblea. O sea, es algo muy neutral que me hicieron. Muy neutral, es azúcar. un
1: sabor muy agradable, es muy
0: umami.
1: <risa> de hecho, sí, porque la oblea también sería umami, ¿no?
0: La oblea un... Sí, porque es muy neutral su sabor. Ajá,
1: eh, sabía básicamente eso. No sabía ni dulce ni nada, era muy, muy agradable para el color.
0: Ah, Y yo tengo ese prejuicio, ese platillo, bueno, ese por postre. Los colores.
1: Por los colores. Fíjate que una vez leí que una marca de capsup, este, bueno, todos sabemos que la, que la es roja, ¿no? Eh, hicieron una capsup verde. Y hubo un total rechazo um, desde, de parte de los niños hacia esa cápsula. ¿Por qué? Pues por el mismo color. Porque imagino que se imaginaban, no, pues verduras, este espárragos, este... Le, ¿Cómo se llama esta?
0: Mm, espinaca.
1: Espinacas. Uh,
0: es como que esos colores son um, no tan atractivos para nuestro gusto. O sea, decimos es verde, también, ¿no? O sea,
1: de la, de la vista nace el amor, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Siento que también es como que un mecanismo de defensa por parte de nosotros. Tanto el, para comer, tanto el gusto de tanto el olfato y la vista. Porque, mira, te lo pongo así. Digamos que mm, ves un, un pollito rostizado, uh -huh. pero lleva ahí una semana, pero se ve bien, ahí tu vista, pues, tu este, visión pues te engaña, ¿no? Entonces luego lo hueles y dices, no, ya, huele mal.
2: Uh -huh.
1: Pero qué tal que te encuentras unas vallas del bosque y las ves visualmente, o sea, visualmente están muy atractivas, muy jugosas, la pruebas y dices, está sidita está pasable y la hueles y dices, ah, pues también huele dulce. Pero ya estás 30 minutos después vomitándote y muriéndote. También es como que esa barrera.
0: Creo que pasa hasta para buscar pareja.
1: <risa> que pues a sí? mi pareja.
0: Antes de... O sea, agarras y ves una muchacha o un muchacho y se ve bien, lo hueles. Huele bien. Huele a patas, eh.
1: Huele. <risa>
0: <risa> huele humedad, ¿no? Este, huele a borracho. Mm, como que rico, ¿no?
2: Mm, es perfecto. <risa> lo pruebas y pues ya. <risa> mm. <risa> Estás al lado. No.
0: Este, Pues esto, esto, esta onda tal cual. O sea, es un mecanismo de defensa como tú dices, desde el primer contacto que tienes visual o luego olfato y luego el gusto y pues ya lo ingieres, pero no sabes si eso te va a hacer tal cual bien uh -huh. Este o si está bueno. Bueno, hasta que lo pruebas a ver si está bueno. Uh -huh. Pero pues ahí esta onda de las vallas del bosque, pues a lo mejor fue experimental ¿no? de que no sé, varias personas que ya lo probaron y se sintieron mal y dijeron, no, güey, esas madres se ven buenas y a lo mejor huelen bien pero son venenosas, no las pruebes no lo haga, compa, no, no las pruebes no lo haga, no, no, lo haga. No, no lo pruebes pero también hay que quitarnos, siento, prejuicios o sea, uh -huh. este siento que un ejemplo muy, muy, muy claro es en, en Dolores Hidalgo
1: las nieves de Dolores uh -huh. oh.
0: o sea te, tú estás acostumbrado así, nieve de mango, nieve de sandía, de sí, chocolate, de, ajá, sí. qué rico, ¿no? Pues tal cual las frutas por sí solas son muy ricas, pero te topa sabores como nieve de chicharrón, nieve de mole, nieve de camarones y tú así como de, ah, no manches, pues ¿a qué sabrá eso? O sea, ¿tú te imaginas que son no como mames, camarones congelados <ríe> y que sabe pues feo, pero realmente si te das la oportunidad de probarlas, pues, están buenas. Que te, que te puede llegar a gustar. Yo probé la de chicharrón y está muy buena. Vaya. Uh -huh. Entonces, podemos quitarnos también ese prejuicio.
1: Invita a la gente que se quite el prejuicio y pruebe. O sea, chingue su madre la vida. Sí, ¿no? ¿por qué no? O sea, tal... Una experiencia más. Vayan a
0: dolores. Vayan a dolores. Chingarse dolores, una nieve y.
1: Consumo local.
0: Y este usen cubrebocas y cosas. Yeah. <risa> <risa> Pero vayan a dolores. Pero vayan a dolores, chingarse una nieve de, de mole de o de camarones. De, de un sabor así bien raro. De
1: cóctel de camarones.
0: Sí, estaría muy loco eso. Qué ese rico, prado. ¿eh? Es quitarse ese prejuicio. Uh -huh. Y pues, Britney. ¿Cómo ves?
1: Fíjate que <ríe> hablando de todo este aspecto de comida, porque realmente desde mi perspectiva y como filosofía de vida podría decirse, siento que el mundo es como un, en, un emplatado, ¿no? O como un, un tiempo, que se basa en tiempos de comida, ¿sabes? Mira, te lo pongo así. Haz de cuenta que estás en un restaurante fancy este, con un servicio americano Donde el emplatado es el principal el, el, plato fuerte de, eh, el emplatado del plato fuerte Es el principal Y ya también ahí depende si es simétrico Si, si va para arriba, si va para, para los lados Si es circular, etcétera, etcétera Pero obviamente Tengo entendido que en la gastronomía Hay una historia trasfondo De, de ese platillo este, ¿qué tal que ese mismo lleva como, no sé, vinagreta? La vinagreta es pues ácida, ¿no? Pero a su vez lleva maracuyá y la maracuyá cuando está pues ya madura, es muy dulce, o no sé, una fresa o algo así. ¿Qué tal que en ese contexto de, de historia del, de, del platillo te dicen, no, pues es que esto representa que la vida es, es ácida hasta cierto punto, pero este, siempre llega alguien o algo, una acción o un acontecimiento que lo vuelve más dulce, etcétera, yo qué sé, ¿no? Entonces me pongo a pensar y digo, güey, ¿qué tal que, Que en efecto la vida es como ese tiempo de, de servicio, pero al revés, ¿no? Donde preferimos empezar como con el po postre, eh, ese aspecto como que sería la niñez.
0: Como si la niñez fuese
1: lo más dulce de tu vida. De tu vida. Luego el plato fuerte, que es el que más te tardas en comer, el que es más proceso para hacer incluso. Y por último, pues la entrada, que sería por ejemplo una sopita, una ensalada, que ya es como que tu etapa... De adulto mayor, donde ya muy apenas si puedes comer, ¿sabes?
0: Ok. Y termina siendo el entremés. Eh... La comida, la botana de los demás. La muerte. No manches. Pues sería una reflexión de vida. O sea, si realmente en la vida fuese o se pudiese representar con, con un, un emplatado, uh -huh. pues yo creo que sí será como tú lo planteas al revés. Pero está muy emo. Está muy triste que finalice así.
1: <risa> pero Pues, pues así no sé, o sea,
0: a mí me gustaría a lo mejor entrar... Que mi vida fuese como el postre y sí, la onda uh -huh. este, el platillo fuerte. A lo mejor me tiro un rato siendo una sopa, pero me gustaría volver a hacer un platillo fuerte o un postre que finalice chido, ¿no?
1: Ah, es que tú quieres vivir de eternamente, ¿no? Sí. <risa> más, eso, eso, lo, eso lo dijeron en el, episodio, en el primer episodio, pero pues... Pues,
0: pues sí, realmente es quien, eso. O sea, ser eterno es más chido que... Que, que, que ser, morirte. Que caducar, pues sí. Es que el fin que de cuentas la gente... <risa> Pues sí, es que al fin de cuentas la gente lo que quiere es morir que para tener una vida eterna. Mucha gente cree eso. A mí se me haría muy chido ser eterno porque experimentaría su buen de cosas en esta vida. Pero siento que la, la felicidad, estábamos hablando en ese episodio de la felicidad y J se puso el ejemplo de Wolverine, de que Wolverine es eterno, pero que la misma eternidad lo frustra y lo deprime porque hay muchos acontecimientos que uh -huh. pues él ya no quiere vivir ya se le murió su esposa ya este rollo y ha visto mucha gente que se muere incluso hasta por su culpa y eso lo deprime y es lo que pues pues frustra a este personaje y yo lo veo de que si eres eterno pues no sé, 50 años de mi vida puedo ser ingeniero, otros 50 médico, otros comediante, así. Eso estaría muy chido eso. Uh -huh. Pero realmente nunca te frustraría si siempre tienes como la felicidad en ti. Si, tuvieses la, si tu felicidad se basa como en cosas externas, pues sí, un día te vas a cansar porque el día, que tú, el día que tú no tengas esa cosa externa, vas a dejar de ser tú y ese día te vas a deprimir y vas a querer morirte porque vas a estar basando tu felicidad en algo externo. Okay. Pero si lo basas en algo pues, muy ¿Tuya? dentro de ti, pues, puff, tú puedes ser feliz 500, 1000, 2000 años y ser eterno y está chido. Y si no, entonces, y si la gente no quisiera ser eterna, entonces, pues, ¿para qué se porta bien? No? Bueno, en, en el aspecto del, del, del cristianismo de que, oh, vamos, a, vamos a tener una vida eterna después. <risa> sí. O, pues, la, bueno, son como temas, son temas de, de... Di diferentes, pero pues te late si cerramos aquí, Britney. Sí. Perfecto. Me parece bien. Pues aquí cerramos. Este episodio número 5 o cuatro.
1: Cinco, 5. Es el episodio es el número 5, ¿verdad? Uh -huh.
0: Este, pues, es su podcast El Antipop. Entramos a esta onda de los, de los saludos.
1: Ah, tenemos unos dos saludos semanales. Uh -huh. mm, but we're going to make kind of a twist with it because um, these two greetings are for someone who doesn't speak Spanish, actually. One of them is for Hayden. Um, Hayden is a guy who I met in a random app. It's called Azar. He's a really nice guy, um, but anyway, uh, thanks a lot for for trying to understand us even when we don't actually know what we're talking about. But anyway, and the other one is for Cristina. so do you have anything to say about it?
0: Yes, este, voy a mandar un saludo a Christina, <laughs> a Chris from este, Czech Republic. Yeah, hasta República Checa hasta ya se va. Pero pues lo voy a mandar en inglés porque pues creo que ella habla inglés. Mm -hmm. No soy muy bueno en inglés, pero pues bueno hay que mandarle su saludo. Thanks a lot for the super Chris. Um, you're amazing. Uh, send you a hug. Uh -huh. ¿Cómo se you a hug. Send you este, hug? no sé si suene muy atrevido para alguien de República Checa que yo le mande un abrazo. Es pues, que la, cambia la cultura, por ejemplo, la, los latinos somos como muy de muy amigables,
1: muy amorosos. Uh -huh,
0: de que, hola oh, onda! De que y... no conoces
1: a alguien y ya lo estás besando.
0: Sí, la neta. Y por ejemplo, los colombianos de que, ¡oye parce! Y que corto te saludan y te saludan muy bien. Somos muy calurosos. Ajá. No sé, este, en República Checa cómo sea la.
1: Pues ella la es cultura. muy agradable, muy tierna, muy, muy cálida, así que no, no creo que okay, se tome bronca. mal, no mames. ¿Quién se toma bueno, mal un abrazo?
0: <risa> Pero bueno, no sé, porque a veces este... La los onda, japoneses. Lo, sí, los orientales no más, no.
1: Son muy aburridos, nada, no te creas. Aburridos. <risa> no, no te creas no, coreano blanco. Sea. Vamos, un, un, un vamos
0: a tener un invitado. En eh, el próximo capítulo
1: vamos a tener un invitado... Masashi. Masashi. De, de Japón.
0: ¿Ese se deja dar abrazos?
1: Pues yo creo que sí, espero okay. que sí. Lo voy a
0: abrazar. <risa> <risa> y besar. Sí. <risa> este... Pues bueno, esta bueno. onda de los saludos Pues a quien guste que le mandemos un saludo O
1: una mentada de madre incluso
0: Mentadas de madre, saludos, declaraciones de amor
1: Declaración de amor
0: este, Escríbanos a nuestro Instagram del Antipop Y ahí pues estaremos enviando Pues los saludos semanales a toda la A toda la gente Muy Próximamente también bromas telefónicas por,
1: Dinámicas con nosotros
0: eh, Con JC <risa> no, <risa> si es
1: que nos deja.
0: ¿Quién estaría chido para una broma telefónica?
1: ¿Tú? ¿Quién estaría chido? ¿Tú? ¿Yo?
0: Sí, tú, JC estará chido estará re bien pues bueno se queda ahí sobre la mesa ¿no? Vale. esta vale. onda de, de más dinámicas uh -huh. y pues nos queda nuestra despedida
1: fue un gusto Saúl ¿Un platicar gusto, con usted divagar señora,
0: señora Britney ahora no nos drogamos hasta el rato
1: <risa> sí ahorita que lleguen mis postres mágicos ahorita que lleguen kidding.
0: hacemos otro episodio ¿no? no
1: no no bueno ya bueno. Pues bueno, un gusto este y pues gracias. gracias.
2: Gracias a todos ustedes por escucharnos.
1: Aquí en su podcast, El Antipop.